0: Salut à tous, c'est Nicolas, bienvenue dans Boss Autrement, le podcast des chefs d'entreprise qui veulent prendre du recul, mieux organiser leur équipe et rééquilibrer leur vie pro et vie perso. Aujourd'hui, on va parler d'argent, enfin, on va parler de, du tabou autour de l'argent notamment et de la rémunération des chefs d'entreprise. La France est un pays où le sujet de la rémunération est un tabou. C'est vrai pour toutes les catégories professionnelles dans le privé, à l'exception peut-être des joueurs de foot, dont les salaires sont très largement exposés et commentés dans les médias. C'est aussi vrai pour la fonction publique. La fonction publique fait l'objet de grilles très précises qui sont consultables par tout le monde mais qui parle de, de points d'indice, de coefficients et de rythme d'avancement de manière tellement confuse et tellement technique que finalement, pour s'y retrouver là-dedans et reconnaître en lisant ses grilles le salaire de son voisin, eh bien, il faut se lever de bonne heure. Alors se payer, quand on est chef d'entreprise, ben, ça n'échappe pas à ce tabou bien français. Alors Bien sûr, là encore, les, les, les Neymar ou les Mbappé du CAC 40, dont on nous rebat les oreilles à longueur de presse, eux ils voient leur rémunération largement commentée en long, en large, en travers mais ils sont évidemment une archi minorité Alors, quand on se penche sur le salaire du reste des chefs d'entreprise des patrons de TPE, PME, on trouve des informations extrêmement variables si tu fais quelques recherches sur internet ou dans de la presse on parle ici de 5 000 euros net par mois, ailleurs on te parle de 17 000 euros net par mois, alors bonjour la fourchette, euh, on parle ici des patrons de TPE, là-bas on te parle de patrons de PME, on distingue ceux qui ont moins de 50 salariés, ceux qui en ont plus de 250, bon, et puis quand on parle de, de se payer quand on est chef d'entreprise, finalement est-ce qu'il s'agit de salaire, de rémunération, est-ce que ça intègre oui ou non des portefeuilles d'actions qui, eux, ne génèrent pas un centime tant qu'elles que les actions n'ont pas été vendues. Hein. C'est une richesse toute virtuelle. Et d'autant qu'il y a pas mal de journalistes qui ont l'air de, de vraiment méconnaître de toute façon la différence entre tous ces éléments. Donc au final, bien malin qui peut dire euh, combien en moyenne devrait se payer un chef d'entreprise, euh, surtout euh, hors CAC 40. Alors finalement, il apparaît qu'un chef d'entreprise, euh, il peut souvent plus facilement connaître les marges de ses concurrents euh, que le salaire de ses homologues. C'est curieux, mais c'est comme ça, et c'est la porte ouverte à la gamberge, et surtout quand les temps se font difficiles quand on entreprend. Déjà, il faut distinguer deux cas. Quand on reprend une entreprise, on dispose d'un point de repère, qui est la rémunération de l'ancien dirigeant, du cédant de l'entreprise. Donc, Sauf à avoir racheté une structure dans laquelle, pour X raisons, l'ancien patron ne se versait pas de salaire, le repreneur hérite la plupart du temps d'un budget qui prévoit déjà un certain montant de rémunération. Parfois même un avantage en nature, comme le véhicule de fonction, quelquefois un logement, etc. Donc, se payer quand on est chef d'entreprise en reprise, c'est souvent plus simple. On entre beaucoup plus vite, du coup, dans le costume du chef d'entreprise qui a une rémunération, on va dire, socialement convenable. Se payer quand on est chef d'entreprise en création, par contre, c'est une autre paire de manches. Quand on démarre de zéro, à la force du poignet, comme on dit, il peut se passer un moment avant qu'on soit en mesure de se payer. D'autant que souvent, c'est un peu délicat, dans son plan de financement initial, de lever des fonds pour s'assurer une rémunération. Quand bien même on arriverait à le faire, c'est pas évident de viser juste non plus. J'ai souvent vu deux cas de figure par rapport à ça, des créateurs d'entreprises qui n'osent quasiment rien demander, quasiment rien prévoir en matière de rémunération, et à l'autre bout, d'autres qui au contraire prévoient dès le départ une rémunération confortable et qui sollicitent ensuite des financements leur permettant d'assurer, entre autres choses, les dépenses liées à cette rémunération. Alors, selon auprès de qui on sollicite son financement, selon comment on bâtit son financement, l'accueil est extrêmement variable. Les banques, commencer par les banques, déjà, euh, bah, elles n'aiment pas financer euh, un besoin en fonds de roulement, et donc, euh, d'une manière générale, les salaires. Alors, encore moins le salaire du dirigeant, parce qu'il y a beaucoup de banquiers qui attendent du dirigeant ou du futur dirigeant un sens aigu du sacrifice, et parmi les premiers sacrifices qui sont attendus du chef d'entreprise c'est la rémunération et on va te dire des choses comme bah, on a besoin de vous sentir personnellement impliqué personnellement engagé dans votre projet alors ça c'est un truc qu'on entend souvent en clair ça veut dire bah, en gros euh, accepter de pas vous payer avant un bon bout de temps ou bien aller chercher d'autres sources de financement pour faire ça parce que nous on n'est pas là pour vous verser un salaire Bon, euh, se payer quand on est chef d'entreprise c'est donc pas l'affaire de la banque donc Next, comme on dit, on passe à d'autres sources de financement. Et donc c'est vers d'autres financeurs, investisseurs non bancaires que le créateur d'entreprise va se tourner pour faire face à son fameux BFR. Donc ceux-là, ils ont une approche plus pragmatique de la question de la rémunération. Ils acceptent une part de risque plus importante qu'une banque, évidemment. Et se payer quand on est chef d'entreprise, c'est tout à fait accepté par ce type de financeurs et d'investisseurs. Mais pour mille et une raisons, autant de bonnes que de mauvaises, les appréciations sont souvent très variables par rapport au niveau de rémunération qu'il est acceptable de prévoir à court terme. On entend absolument tout et son contraire à ce niveau-là. Tu as des gens qui vont te dire, votre prévisionnel prévoit 3000 euros bruts pour votre rémunération mensuelle sur la première année, c'est beaucoup, vous êtes gourmand, etc. Il y en a qui vont te dire ça. Et puis, ben, quand tu auras revu le salaire à la baisse pour tabler, par exemple, sur 2000 euros par mois, ou bien quand tu iras voir tout simplement d'autres financeurs, investisseurs, tu entendras au contraire que ce n'est pas assez, ce que tu as prévu. Et qu'ils craignent qu'à ce tarif-là, tu baisses les bras au bout de la première année, euh, surtout si tes précédents postes t'assuraient un revenu nettement plus important. Euh, en gros, ils redouteront qu'au premier écueil, euh, bah, comme tu en auras marre, en marre de, de, de travailler 70 heures par semaine pour te payer des cacahuètes euh, bah, ils ont peur qu'au premier coup de, 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 de vent un peu compliqué euh, bah, tu retournes vers un emploi salarié qui sera mieux payé qui sera plus sûr et puis bah, ils craignent que tu les plantes là au milieu du guet avec, euh, avec une entreprise qui n'est pas finie donc, ne pas se payer quand on est chef d'entreprise débutant, euh, du coup, c'est très fréquent. Et chacun va tenter de garder euh, bah, le peu de moyens que dégage son activité euh, pour financer le développement de l'entreprise euh, en veillant, euh, comme on dit, à ne pas euh, éteindre les braises euh, en allant bah, trop vite euh, chercher une rémunération qui va étouffer la trésorerie de l'entreprise. Il y en a beaucoup qui le vivent très très mal. Et il euh, y a tout le mythe autour de ça, euh, du, du, des débuts euh, difficiles, tu sais, la légende des débuts difficiles, il y, y, y a un côté excitant à ça. Euh, on a l'impression d'être dans la droite lignée euh, des Steve Jobs ou de Jeff Bezos qui ont débuté leur entreprise euh, Apple et, ou Amazon ben, dans leur garage avec trois fois rien. Et d'ailleurs, on n'appelle plus ça euh, en bavé pour, pour pas cher ou pour pas un rond, on appelle ça maintenant être en mode bootstrap ça passe beaucoup mieux en anglais, on est en mode bootstrap, c'est beaucoup plus à la mode, C'est, on se lance avec trois avec fois rien, y compris pas de salaire, et puis voilà, on, on regarde ce qui se passe. Alors c'est plus à la mode, mais le résultat sera le même, c'est-à-dire que le bootstrapping, ça va aller deux minutes, mais la sueur et les larmes, c'est pas ça qui va payer les factures. Donc assez rapidement, le bootstrap va trouver ses limites, et, et, et tu, vas, tu vas te heurter à des gros problèmes extrêmement concrets. Alors ne pas se payer quand on est chef d'entreprise, c'est également le chemin le plus sûr vers le syndrome de l'imposteur. À ce titre-là, je te renvoie à l'épisode 5 de notre podcast sur le sujet. Et ce syndrome de l'imposteur, il va guetter notamment les plus jeunes créateurs d'entreprise. Il s'agit de cette impression d'illégitimité, ce complexe d'infériorité quand on doit donner l'impression extérieure que l'entreprise avance, tout en étant intérieurement assailli de doutes et l'incapacité à se rémunérer, évidemment, elle va alimenter très rapidement et très naturellement euh, les doutes. Ça fait partie des premiers gros doutes qu'on a. Est-ce que j'ai bien fait de faire ça et de m'acharner à faire ça alors que j'arrive pas à me payer Mais les moins jeunes euh, des créateurs d'entreprises ne sont pas épargnés pour autant par ce sentiment de malaise. Et ben, pour peu, ils ont un autre problème, c'est que pour peu qu'ils aient connu une situation professionnelle qui était valorisante dans leur ancien job, c'est-à-dire en tant que salarié, avec un salaire confortable, une voiture, des voyages, un train de vie plutôt élevé, etc., ils peuvent vivre particulièrement mal la période de vache maigre. Alors pas seulement parce que c'est matériellement compliqué, mais aussi parce qu'ils ont l'impression ils ont qu'ils ne sont plus rien professionnellement, euh, tant qu'ils n'ont pas remis la main sur un certain nombre de, de signes extérieurs de réussite, pour ne pas dire de signes extérieurs de richesse, que constituent notamment euh, un bon salaire et euh, tous les euh, accessoires qui vont avec, hein, la voiture, la maison, les vacances, etc. etc. Donc pendant ce temps-là, euh, très souvent, ils vont être essentiellement soutenus par le revenu de leurs conjoint. Ou de leur conjointe. Et on est dans une société française qui est un brin machiste, pour dire ce qui est, et c'est une société dans laquelle euh, l'homme est, est censé subvenir aux besoins de sa famille, et il y, y a certains hommes, selon la génération dont ils font partie, mais ça touche beaucoup d'hommes, euh, qui vont vivre rapidement euh, très mal le fait de dépendre du salaire de leur femme. C'est tout simplement pas dans l'ordre des choses pour eux, ils n'ont pas été élevés comme ça, etc. etc. Mais, ça n'épargne personne. J'ai aussi connu des entrepreneuses, pour le coup, que leur mari couvrait de reproches à la maison parce qu'elles n'amenaient plus leur part de revenus au foyer. Donc, dans un couple, c'est une situation qui peut vite devenir compliquée. Et quand la situation est compliquée chez toi, en général, elle se complique très rapidement aussi dans ton quotidien d'entreprise. Alors, vivre temporairement du maintien de ces indemnités chômage, c'est aussi une possibilité hein, pour un bon nombre d'entrepreneurs, euh, qui, ceux qui étaient salariés avant d'entreprendre, euh, et qui ont le droit à des allocations euh, chômage. Pour peu qu'ils aient eu un très bon job auparavant, euh, ce, qui avait, ce qui était mon cas euh, personnellement quand j'ai créé l'entreprise, je, je sortais d'un job qui était plutôt bien payé, bah, ces indemnités elles peuvent être assez confortables et euh, tranquilliser le créateur d'entreprise pendant un moment, ou pas. Quand je dis ou pas, c'est quoi C'est que quand on perçoit 3500 euros par mois sous cette forme, par exemple, au moment où les versements s'arrêtent, on peut se trouver extrêmement désemparé en ressentant d'autant plus douloureusement le fait qu'on s'en sortait mieux à Pôle emploi qu'en créant sa boîte. N'importe qui se trouverait désemparé de toucher un jour 3500 euros et le lendemain plus rien. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est ce petit ressort supplémentaire qui est de se dire ben t'en arriverais à te dire « ben punaise, euh, je, je, je touchais plus au chômage, je m'en sortais mieux au chômage en profitant du système, profitant du chômage, comme, comme on dit vulgairement, euh, qu'en créant la boîte. » Donc ça, pour te créer du doute et te mettre la gamberge, il euh, n'y a vraiment pas mieux. Ça n'arrange pas le syndrome de l'imposteur, par ailleurs. Hein. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vivent mal le fait que leurs rémunérations euh, proviennent de Pôle emploi. Alors évidemment, ils l'ont volé à personne, hein, cette rémunération. Euh, C'est un, un argent qui, qui provient de, de, de cotisations. Donc ils ont travaillé pour, ils ont cotisé pour. Mais s'agissant de se payer quand on est chef d'entreprise, on a rarement envie euh, que ce soit à coût d'allocation. Ce n'est pas l'idée qu'on se fait de son projet de création d'entreprise. Ce n'est pas de, de vivre d'allocation chômage. Mais ces entrepreneurs, du coup, ils ont parfois l'impression d'entreprendre au crochet de l'argent public. Alors le coup de grâce, c'est que bien souvent, c'est très souvent comme ça, euh, beaucoup d'entrepreneurs étaient précédemment euh, adeptes des discours euh, fustigeants, euh, les assistés. Tu sais, les discours de fin de repas, les débats de fin de repas en famille, euh, où euh, il y en a toujours un autour de la table pour fustiger les maudits assistés qui vivent du chômage, qui vivent des allocations, etc. etc. Alors évidemment, le jour où ils se retrouvent dans la position de devoir se, se, se raccrocher à des à un maintien d'allocation chômage alors que même qu'ils ont créé une entreprise et qu'ils ont tenté cette aventure entrepreneuriale qui est par définition normalement le contraire de l'assistana, ils vivent très très mal le, le fait de se retrouver tout d'un coup du côté des assistés, euh, qu'ils qu prenaient euh, tant de, de, de soins à fustiger euh, autour euh, des fins de repas euh, du dimanche midi. Donc l'amour propre, évidemment, il en prend un, un, un très très rude coup dans ce cas-là. Alors comment est-ce que moi j'ai vécu cette, cette phase-là Je vais t'en parler un petit peu. J'ai connu de près euh, cette problématique-là. Euh, déjà, euh, je sortais, comme je te le disais, d'un job qui était, euh, qui était très très bien payé, qui était très valorisant. Donc, ce euh, n'est pas forcément évident, euh, brutalement, de, de, de perdre les, les artifices et les accessoires qui vont avec ça. Et à la création de mon entreprise, moi j'ai opté pour le maintien de mes indemnités à l'époque, euh, tout simplement parce que je disposais déjà d'un capital, puisque c'est sans doute que tu peux aussi euh, demander à toucher tes indemnités, tes, tes indemnités ou une partie de tes indemnités sous forme de capital. Moi, je disposais déjà d'un petit capital que j'estimais suffisant pour commencer ma levée de fonds, et surtout, j'étais père de famille, je le suis toujours, et, et, et étant père de famille, l'indemnité mensuelle me rassurait. Ça me paraissait préférable pour assurer le quotidien en attendant que, que l'entreprise soit capable de, de prendre le relais le démarrage de l'entreprise, en ce qui me concerne, a été euh, plus long que prévu. Et donc, le moment fatidique où je ne percevrait plus l'indemnité chômage, bah, ce moment était évidemment gravé dans le marbre. Le, la date à laquelle es, tu vas toucher ta dernière indemnité, tu la connais euh, dès le début. Il hein. y, y a un calendrier, il y a un échéancier et la date est calculée en nombre de jours d'indemnité auquel tu as droit. Donc, euh, ce n'est pas une surprise. Euh, mais évidemment, moi, à cette date, eh j'ai vu arriver que je n'aurais absolument pas encore les moyens de percevoir un salaire sans mettre ma jeune entreprise en, en difficulté. Pour remédier à ça, moi j'ai saisi l'occasion de travailler à l'époque comme professeur associé à temps partiel à la Sorbonne à Paris 4 et j'y ai enseigné donc trois matières de gestion, donc le marketing, les ressources humaines et la négociation, pour des étudiants de licence et de master en gestion et commerce international. J'ai fait ça pendant quatre ans tout en développant la société à côté. J'ai retiré de cette activité parallèle à la Sorbonne beaucoup d'idées, beaucoup de contacts, ça a été très intéressant cet aller-retour constant entre la théorie et la pratique, ça m'a beaucoup apporté, ça a construit beaucoup de choses dans ma réflexion pour mon boulot et puis mon absence du bureau tous les lundis pour aller faire cours, ça a aussi l'avantage de développer à vitesse exponentielle l'autonomie de ma principale collaboratrice à l'époque qui a dû apprendre très rapidement à se, à se débrouiller sans moi les lundis qui était traditionnellement la plus grosse journée de la semaine et puis bah, ça, ça a contribué à développer son autonomie, son sens de l'initiative, évidemment, beaucoup plus vite que la moyenne. Donc, il y, y, y a eu du positif dans, dans tout ça. Mais au moins les deux premières années, euh, j'ai eu du mal à me sentir à l'aise par rapport au fait que je me tenais devant les étudiants pour leur parler de gestion, euh, alors même que ma boîte à moi ne pouvait pas me verser de salaire. Donc, ce fameux sentiment d'imposture, euh, j'ai baigné dedans pendant, pendant un moment. J'ai mis un moment à comprendre, d'ailleurs, finalement, le, la dose d'admiration, en fait, que ça suscitait chez la plupart de mes étudiants. Moi, j'avais plutôt peur qu'ils aient l'impression... Alors, je, je leur cachais pas grand-chose, hein, je leur expliquais, euh, en gros, pourquoi j'étais là, euh, à la base. Mais là où je m'attendais, à ce peut-être à ce qu'ils me trouvent bidon, du coup, euh, j'ai été agréablement surpris de constater que ça suscitait surtout une bonne dose d'admiration chez la plupart d'entre eux, plutôt qu'un jugement négatif. Et déjà, ils étaient en fin de compte, ils étaient contents d'avoir devant eux quelqu'un qui était un authentique spécimen d'entrepreneur. Et finalement, sur sur ma troisième puis quatrième année de contrat, une fois que j'étais en mesure de me rémunérer, bon ben j'ai continué à ce poste de prof à temps partiel, professeur associé à Paris 4 par sécurité, mais aussi parce que je me suis trouvé libéré de ce, ce syndrome de l'imposteur et que tout d'un coup, notamment sur mes, mes, ma deuxième partie de, de contrat, ma troisième ma quatrième année, je me suis mis à vivre la, la chose extré, extrêmement différemment euh, du départ euh, et je me suis trouvé capable d'emmener les débats à un niveau bien supérieur tout simplement parce que j'avais bien davantage confiance en moi du fait que je ne dépendais plus de ce job pour vivre et que j'étais beaucoup plus euh, serein et j'assumais euh, beaucoup plus sereinement cette, euh, cette situation. Alors, se payer quand on est chef d'entreprise, euh, c'est une évidence pour la plupart des gens euh, et notamment pour la plupart des gens qui n'entreprennent pas. Parce que c'est ça le truc. On vit dans un monde de paraître, on vit dans un monde de clichés et beaucoup de gens dans ton entourage peuvent penser que du moment que tu as créé ta boîte, ta carte de visite, ton site web, etc., ben ça y est, tu gagnes de l'argent et puis tu en vis. C'est automatique. Tu seras aussi quelquefois d'ailleurs mis en valeur en tant que jeune chef d'entreprise sur le salon créé, dans ton ancienne école, à la chambre de commerce locale, sur la télévision locale, la radio locale, etc. Félicitations à machin qui dirige l'entreprise Truc, Alors bravo pour ton parcours, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, etc. Alors que tu ne gagnes pas un centime. Bon, on revient à ce syndrome de l'imposteur, quand on vient te chercher pour te mettre en valeur et que... Toi-même, tu sais que ben, tu n'es pas capable de dégager un centime de salaire, c'est pas simple. Et en plus, tu as peut-être autour de toi d'autres entrepreneurs qui, eux, vivent d'une ou de plusieurs grosses levées de fonds successives, parce que leur modèle n'est pas bâti pareil que le tien, ils ne vendent pas la même chose que toi. Alors, ils peuvent rapidement, ces entrepreneurs-là, afficher un certain standing en apparence, Alors, tout en ne dégageant pas un euro de résultat. Euh, en n'étant pas capable de, de, de se rémunérer, on va dire, par le, la, la capacité d'autofinancement euh, réelle, de, 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 la marge sur coût de production, euh, comme on dit, de l'entreprise, euh, en dégageant pas un euro de résultat, voire en cumulant des pertes considérables. Ils arrivent quand même à afficher un certain standing, mais parce qu'ils jouent avec l'argent de quelqu'un d'autre en réalité. Donc euh, beaucoup de ce qui ressemble à de la réussite euh, est en réalité euh, en trompe-l'œil. Donc ça, il faut quand même que tu le saches aussi et que euh, tu arrives à t'en rappeler de temps en temps. Alors je pas de méthode toute faite pour que tu supportes euh, ces, ces phases où c'est compliqué de te rémunérer, euh, et ce qui, qui est pratiquement un passage obligé, en tout cas quand tu crées l'entreprise. Et tout simplement, je n'ai pas de méthode toute faite, tout simplement parce que chacun va vivre ça à des degrés extrêmement variés. Ça, ça dépend de la personne, ça dépend de comment on est câblé euh, déjà personnellement, la situation financière personnelle au départ, euh, combien de temps est-ce que va durer euh, la période de vache maigre, euh, etc. Donc tenir le coup pendant trois mois euh, quand tu habites euh, chez tes, encore chez tes parents parce que tu es tout jeune. Si je prends un, un exemple à, à l'extrême, bah ça n'a rien à voir avec euh, tenir le coup pendant deux ans à, à, à l'autre extrémité euh, alors que tu es marié, que tu es propriétaire d'une maison et que tu as des gamins. Donc évidemment, ce n'est pas du tout pareil, donc il n'y a pas de méthode toute faite pour supporter le truc parce que dans, selon qu'on est plus proche d'une extrémité ou de l'autre extrémité, évidemment, on ne vit pas du tout les choses de la même manière. Donc, il n'y a pas de méthode fourre-tout qu'on peut calquer comme ça sur toutes les situations. Mais je peux quand même te donner quelques petits conseils que j'ai puisés de ma propre expérience et, et puis surtout aussi de ce que j'ai pu observer autour de moi auprès d'autres chefs d'entreprise que j'ai vu passer et que je continue de voir passer. Gouverner c'est prévoir. C'est un petit peu le fil conducteur de, ce que, de la série de petits conseils que je peux te donner, c'est que gouverner c'est prévoir. Et que dès la rédaction de ton business plan, très très tôt en amont dans ton business, pose-toi cette question qui est très simple. Que se passera-t-il si je vends deux fois moins que prévu et que ça prend deux fois plus de temps que prévu Donc tu prends ton hypothèse de prévis pour ton année 1. Hein, et puis tu, tu te dis voilà qu'est-ce qui se passe si je fais la moitié de ça en chiffre d'affaires et qu'au lieu de mettre un an à faire ça ça me prend deux ans donc c'est drastique c'est-à-dire qu'on va volontairement noircir le tableau grossir le trait et s'obliger à réfléchir un peu à un plan de contingence pour cette situation là j'ai bien dit que se passera-t-il si je vends deux fois moins que prévu et que ça prend deux fois plus de temps que prévu j'ai bien dit et j'ai pas dit où ce n'est pas soit l'un soit l'autre, considère que c'est fromage et dessert, projette-toi dans l'hypothèse euh, dans laquelle ça sera deux fois moins que prévu et deux fois plus long. Ça signifie pas forcément la mort de ton business quand tu projettes ça. Ça va dépendre comment tu es financé au départ, en large partie. Mais ça va aussi t'obliger à prendre en compte ta situation personnelle, si jamais les choses sont plus lentes que prévues. Et plus tu vas y penser en amont, mieux tu vas te porter. Normalement c'est pas fait pour te tétaniser, cette petite simulation, ce petit exercice. C'est censé t'ouvrir les écoutilles et te t'accoutumer à l'idée que gouverner c'est prévoir. Et je t'invite sur cette base-là, une fois que tu t'es posé cette question, qu'est-ce qui se passe si je vends deux fois moins que prévu et que ça prend deux fois plus de temps que prévu, je t'invite à réfléchir à quelques options par rapport à ça. La première option, c'est est-ce que tu aurais la possibilité du coup de réunir un peu plus de fonds propres pour mieux assurer le coût alors, il y a le love money, comme on dit, il y a les prêts d'honneur, il y a le crowdfunding, il y a pas mal de choses. Bon, tu as évidemment déjà pensé hein, à la première mouture de ton prévisionnel, tu as pensé à ces sources de financement-là pour gonfler un peu tes fonds propres. Mais revois ta copie en mode deux fois moins de CA et deux fois plus lent. Et tu verras, c'est plus forcément le même exercice. Deuxième chose, est-ce que tu peux réfléchir dès le départ peut-être à une branche d'activité ou un produit ou un service qui serait connexe à ton objectif principal et qui permettrait un revenu récurrent plus rapide pour faire bouillir la marmite, en attendant que ton objectif principal soit atteint ou proche d'être atteint. Par exemple, tu développes une application ou un logiciel, tu mises sur les futures ventes, mais c'est long à développer. Tu as une phase de R&D qui va être longue. Dans l'intervalle, est-ce que tu peux donner des cours d'informatique, sous une forme ou sous une autre Est-ce que tu peux collaborer avec une autre boîte euh, que tu connais, de quelqu'un dans ton entourage, qui sous-traite occasionnellement un peu de travail c'est Un exemple comme ça, il y a évidemment des milliers d'exemples, mais c'est vraiment ça l'idée. C'est Est-ce que je peux penser à un petit produit, une petite activité, un petit service qui est gentiment connexe à mon objectif principal et qui me permettrait, en attendant que mon truc principal débouche, eh bien d'assurer un petit peu l'essentiel de faire bouillir la marmite euh, sans m'éloigner complètement de mon sujet euh, je ne suis pas en train de te dire qu'il faut forcément envisager d'aller livrer des pizzas le soir jusqu'à 1h du matin. Euh, encore qu'il n'y a absolument aucun, aucun mal et aucune honte à le faire si c'est nécessaire. Mais commence par chercher les possibilités connexes à ton activité. Troisièmement, réfléchis à comment tu vas euh, travailler ta base de clientèle. Parce que aller chercher de nouveaux clients pour étoffer ton chiffre d'affaires et gonfler ton prévisionnel, ça va te coûter plus cher que de bichonner les clients existants. Donc, ce que tu vas devoir investir en marketing en publicité, en salon etc sans, sans garantie absolue de retour euh, ça va être ça de moins pour te payer Donc, bien sûr qu'il faut prospecter je ne suis pas en train de te dire qu'il faut faire un business plan dans lequel tu prospectes plus ça serait absurde mais pose-toi la question de savoir ce que tu peux offrir de plus comme produit comme service à tes premiers clients de façon à augmenter euh, la récurrence chez les premiers clients augmenter leur panier moyen et capitaliser à moindre coût sur la relation commerciale qui va t'unir à ces clients-là. Trois petites astuces. Voilà. Ce raisonnement il reste valable à court, moyen et long terme pour toute entreprise. C'est toujours un excellent exercice, même pour une boîte qui est là depuis un certain temps, de réfléchir à ce qu'on peut développer comme service annexe et de réfléchir à la meilleure façon de tirer le meilleur parti commercial de ses clients existants plutôt que de tout miser sur de la prospection. Mais c'est particulièrement important de mener cette réflexion dès le début de la société, au démarrage, pour optimiser son cache de départ et ne pas se trouver complètement exténué et exsangue au bout d'un an de démarchage à courir dans tous les sens, alors qu'il y avait peut-être mieux à faire sur les clients de la première heure, qui en plus, généralement, sont les plus durs à décrocher. Donc le fait de décrocher tes premiers clients doit bien sûr te donner envie d'aller en chercher d'autres, et ça doit te donner les clés pour aller en chercher d'autres. Mais n'oublie pas aussi de euh, bichonner ses premiers clients et euh, d'optimiser de, de, le plus possible euh, le travail que tu peux faire avec eux. Et ces efforts de réflexion, ils sont souvent payants euh, à plus d'un titre. C'est que déjà, d'une part, ça va te donner la possibilité, tout simplement, d'améliorer ton équilibre financier avant de te lancer. C'est ce qu'on cherche à faire depuis le début de ce podcast. Comment je peux faire pour mieux me préparer financièrement avant, avant de me lancer. Donc, première chose, évidemment, ça te donne cette possibilité d'améliorer cet équilibre financier avant de te lancer. C'est essentiel parce qu'une fois que tu es lancé, en général, sur les deux premières années, pour ne pas dire les trois premières années, euh, quand tu commences à rencontrer les premières difficultés importantes, bah, les volontaires pour réinjecter du cash euh, à ce moment-là, euh, dans ton business, ils ne vont pas se bousculer au portillon en général, parce que tu vas vite te rendre compte que tout le monde te demande de présenter un bilan, deux bilans, euh, voilà, et tout le monde veut voir, présentez-moi un ou deux bilans positifs, et puis après on en reparle. de hein. ou deux bilans positifs, si tu avais des bilans positifs à présenter au bout d'un an ou deux, tu ne serais peut-être pas en train de les solliciter, donc c'est un peu curieux, mais la réponse, bien souvent, euh, c'est celle-là. Euh, D'autre part, tu vas gagner en sérénité par le seul fait d'avoir réfléchi à ça, et ça va réduire les risques de décision hâtive et de panique à bord complète si le pied du mur, par malheur, se présente. J'irai même plus loin, c'est que tu vas avoir toi-même défini, en faisant ça, à quoi ressemble ce pied du mur. Et ça va t'éviter de te retrouver au pied de ce mur sans même t'en rendre compte. Et c'est primordial, parce que combien d'entrepreneurs réalisent trop tard qu'il est trop tard avec parfois des graves conséquences financières personnelles. Il n'y a rien de pire que de se trouver au pied du mur et de même pas s'en rendre compte, finalement. Donc plus tu vas réfléchir à ça en amont, plus tu vas calculer euh, ces risques-là, plus tu vas arriver à définir finalement à quoi va ressembler le pied du mur. De façon à le reconnaître quand tu le verras, mieux tu te porteras au moment où les choses vont se, se compliquer. Et enfin, troisième chose, c'est que la plupart des investisseurs vont apprécier ta prise de recul et apprécier ta prévoyance et ça pourra déclencher des financements que tu n'aurais pas forcément décroché si tu étais présenté euh, en mode euh, même pas peur, peur de rien, etc. Les investisseurs, ils apprécient la confiance en soi, mais ils ne sont pas fans des têtes brûlées et des gens qui font se tête baissée sans réfléchir à ce qui peut se passer. Donc la frontière entre les deux, avoir confiance en soi et être une tête brûlée, elle est souvent assez ténue, surtout quand il s'agit d'entreprendre. Donc tu dois placer soigneusement le curseur entre montrer que tu crois suffisamment à ton idée et montrer aussi que tu n'es pas naïf pour autant et que tu as quelques billes auxquelles tu as réfléchi si jamais les choses sont un peu plus compliquées que prévu. D'autant que tu liras partout euh, le conseil. Euh, euh, surtout, garde ton cap, ne te décourage pas, ça va venir, accroche-toi, etc. Alors, je suis mitigé sur ça parce que ça, c'est ce qu'on dit généralement quand ça a été le cas pour soi-même. C'est facile, entre guillemets, après coup, de dire ben fais comme moi, euh, garde ton cap, ne te décourage pas, ça va venir. Mais j'ai le luxe du rétroviseur. C'est facile, c'est plus facile à dire. 5 ans plus tard, quand tu sais que ça a marché, que tu as eu raison de t'accrocher et que ça n'a été qu'une question de temps, euh, c'est assez facile de se poser en donneur de leçons par rapport à ça. Le fait est que quand on est soi-même au milieu de la tempête, sur le coup, je peux te dire qu'on n'a aucune certitude que ça va venir. et Tu, tu en sais peut-être quelque chose. donc Les exemples ne manquent pas où des entrepreneurs auraient mieux fait de ne pas s'accrocher plus longtemps euh, à ce qui était finalement une illusion et puis bah, de prendre un peu de recul, de planifier euh, un pivot, euh, un changement de direction stratégique ou tout au moins... Euh, mitiger leurs risques en envisageant une source de revenus temporaire, euh, connexe ou parallèle à leur activité. On en reparlera dans un prochain article et un prochain podcast, parce qu'il me semble que le fameux conseil « ne lâche rien, garde ton cap quoi qu'il arrive », c'est un conseil qui est ultra répandu, euh, qui est très spectaculaire, mais qui est dangereux parce qu'il est souvent euh, pris au pied de la lettre. Et moi, plutôt que la méthode Coué, bah, tu vois je reste adepte d'une certaine prévoyance et d'un maximum de préparation. On ne peut pas euh, tout prévoir, on peut jamais tout prévoir. Mais pour moi, c'est raison de plus pour essayer quand même de le faire. Voilà, bah écoute, rappelle-toi comme d'habitude que si c'était facile, et bah tout le monde le ferait. Si ce podcast t'a intéressé, ce qui me ferait vraiment plaisir, c'est que tu le partages tout simplement avec un autre entrepreneur ou une autre entrepreneuse. Je te dis à bientôt, ciao